0: Yeah. <laughs> à toutes et à tous dans votre émission ce mercredi. Eh bien, c'est toujours Mélina Seymour et je vous euh, rejoins ben, chaque mercredi à travers ce podcast Afrofuturiste pour découvrir de nouvelles personnalités. Vous le savez, nous sommes au mois de février, donc le mois de février, qui dit mois de février dit mois de l'histoire des Noirs. Au Québec, il est célébré chaque année, donc en février, tout comme aux États-Unis. C'est un mois consacré à la reconnaissance et à la célébration des contributions des personnes noires à travers l'histoire du Québec et du Canada. Alors, on va faire un bref historique de cet événement. En 1926, le Dr Carter G. Woodson, historien afro-américain, a lancé la célébration de la Semaine de l'Histoire des Noirs aux États-Unis qui a été étendue pour devenir le mois de l'Histoire des Noirs en 1976. En 1996 le Mois de l'Histoire des Noirs est officiellement célébré pour la première fois au Québec. Cette initiative visait à souligner la contribution des communautés noires à l'histoire de la province et à promouvoir la diversité et l'inclusion. bien, Depuis lors, le Mois de l'Histoire des Noirs est célébré à travers le Québec avec une variété d'événements, y compris des conférences, des expositions, des spectacles, des projections de films, des performances artistiques et de mise en avant de personnalités noires et des personnes qui, contribue évidemment au développement du Québec et du Canada. Ces événements mettent en lumière l'histoire, la culture, les réalisations et les enjeux contemporains des communautés noires au Québec. Le mois de l'Histoire des Noirs, c'est aussi l'occasion importante de sensibiliser le public à l'histoire et à la réalité des Noirs au Québec, tout en favorisant le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir une sacrée personnalité qui est passée par l'Université Laval et qui enseigne encore à l'Université Laval, qui est aujourd'hui docteur en statistique, mathématiques et statistiques. Eh bien, nous allons à la rencontre de cette belle personnalité inspirante. Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir euh, une nouvelle personnalité qui était euh, donc un, un étudiant de l'Université Laval et qui fréquente encore l'Université Laval, évidemment. J'ai le plaisir de vous présenter Talakbé Gabin Akpo, docteur Talakbé Gabin Akpo, qui est un chercheur passionné dans le domaine des statistiques multidimensionnelles et de la santé environnementale. Salak Bégabin possède une solide base académique qui soutient ses compétences en mathématiques théoriques, en programmation et en analyse de données. Son expertise s'étend de la modélisation de la dépendance à l'analyse des données hiérarchiques et à l'application des statistiques en finance, en actuariat, en épidémiologie et en environnement. Sa thèse de doctorat intitulée « Régression avec copule pour des données hiérarchiques » a été supervisée par le professeur titulaire Louis-Paul Rivet et a reçu une reconnaissance internationale pour sa contribution à la discipline. Au fil des ans, Dalakbé a occupé divers postes dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, tant au Canada, particulièrement au Québec, bien sûr, qu'au niveau international. Il est chargé de cours à l'Université Laval. Il a travaillé en tant que statisticien pour le gouvernement du Québec et biostatisticien pour la Fondation Bill et Belinda Gates. En dehors de son engagement académique, Talak Begabin est un défenseur de la diversité et de l'inclusion. Il cherche à promouvoir l'accès à l'éducation et à la recherche scientifique à travers le monde. Talakbe, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis bluffé rien que par ta brève biographie. <rire> Bienvenue. Ben, merci
1: encore, Mélina, et merci à tous les auditeurs et auditrices qui sont en lien avec nous cet après-midi. Donc, je tenais spécialement à remercier Mélina de s'intéresser à mon profil. Et la description qu'elle a donnée tout à l'heure, c'était exacte. Et... Je suis très content au moins pour ce parcours que j'ai eu à, à faire aussi dans ma vie. C'est vrai que c'est semé d'embûches et c'est un plaisir que je vais vous partager un peu une partie en fait de mon enfance, et à commencer par ma naissance déjà. Ben, moi, je suis né le 4 mars 1991 et au sud-ouest de la République du Bénin. Donc, on l'appelait en temps Daomé, donc actuelle République du Bénin, c'est un pays qui est limité par le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Donc je naquis là-bas dans les années 91, dans les années 90. Donc un hein, 4 mars. Euh, très tôt en fait, mes parents étaient. Je, je suis issu d'une famille 4 à quatre enfants. Donc je suis le Benjamin. Donc j'avais eu la chance en fait lorsque on est enfant qui est le dernier enfant de la famille donc on ne choyait pas ses grandes soeurs et grands frères, donc j'étais un peu choyé, j'étais bien entouré. Euh, D'abord, lorsque j'ai 5 ans, donc il fallait me mettre à l'école, donc il fallait que je commence l'école, c'est à 5 ans. Donc, l'enfance de mon enfant jusqu'à 5 ans, je n'ai pas une idée précise parce que euh, cette période, au, au, pendant cette période au Bénin, en fait, il n'y avait pas beaucoup de photographies, il n'y avait pas des gens qui prenaient des photos partout comme. On a actuellement, donc il y avait des difficultés, sauf que s'il y a des fêtes, c'est en ce moment où il fallait appeler un photographe pour venir prendre des photos à la maison. Mais malheureusement, des fois, si on prend ces photos, on, ça peut disparaître dans le temps. Soit c'est un mauvais entreposage soit c'est les grands-fères, grandes soeurs qui se sont accaparés de ça et finalement, on perd les photos. Donc, pendant les quatre premières années de ma vie, donc j'ai pas beaucoup de photos, peut-être j'ai une à deux photos, je pense que c'est ça, mais ça ne reflète pas de ce que j'aurais aimé avoir, soit au moment où je marchais, au moment où je, je commençais les premiers pas, tout ça là, je n'ai pas eu la chance de pouvoir visualiser tout ça. Donc, à quatre ans, bon, j'ai commencé les cours à l'étude primaire, donc comme il fallait commencer ça vers la cinquième année donc euh, mon père est venu négocier avec moi parce que en ce moment les enfants n'aimaient pas aller à l'école parce que on aimait plus rester à côté des parents on aimait plus rester à, surtout à côté de la maman pour manger faire des choses s'amuser faire toutes choses donc euh, mon papa le jour où je devais commencer euh, la première euh, année euh, on appelle ça le CI cours d'initiation donc euh, j'ai refusé d'y aller parce que le papa me suggérait euh, une école d'enseignement privé. Et dans ces écoles d'enseignement privé, c'est que l'enseignement les, les, était dur parce que les enseignants étaient rigoureux. Il n'y avait pas beaucoup de grèves, donc les gens ne manquaient pas assez de l'école. Et l'éducation qu'on donnait là-bas était beaucoup plus sérieuse que ce qu'on donnait dans l'enseignement public parce que euh, comme c'est privé donc il y a une gestion un peu minutieuse des choses même si actuellement le public et le privé s'équivalent mais en cette période c'était beaucoup plus euh, il y avait l'école euh, privée qui pesait plus que l'école publique donc ça m'a amené dans un premier temps à commencer là bas parce que ben, j'ai négocié fatigué avec lui pour aller dans le public mais il a dit que si j'acceptais qu'il va me faire des cadeaux et jeune que j'étais donc lorsqu'on m'a dit tout cela j'étais impressionné il a dit bon je vais commencer donc, dans les années 97, j'ai commencé la classe et le cours d'initiation CI. Donc, j'ai fait la première année, la deuxième année, la troisième année là-bas. Donc, ça, c'est les années qui sont passées très vite. Et j'ai étudié quand même pas mal. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses. Et malheureusement, pour moi aussi, le directeur de l'école vivait proche de la maison familiale. Donc, chaque fois qu'on faisait quelque chose à l'école, il pouvait passer à la maison rapidement pour dire euh, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ainsi de suite, donc ça pouvait réveiller sur nous les, 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 les corvées et autres rapidement. Mais c'était très enrichissant parce que ça m'a donné un, une, euh, un bon niveau euh, pour l'éducation, que ce soit en lecture, que ce soit en technologie, que ce soit en éducation sociale et autres. Donc on a eu beaucoup de connaissances pendant ces trois premières années. Euh, on voudrait commencer la quatrième année, la quatrième année qu'on appelle le CE2. Donc le CE2 que je devais commencer, mais malheureusement l'école privée avait eu des problèmes, euh, je pense qu'il des problèmes financiers et aussi du manque d'enseignants en cette période qui a fait que, bon, elle a dû fermer temporairement pendant une à deux années. Donc on m'a rabattu maintenant dans une école publique et lorsqu'on a quitté l'école privée, pour aller dans le public, donc on avait un très bon niveau parce que lorsque tout ce qui étions partis de l'école privée, pour l'école publique, on était parmi les meilleurs là-bas. On était bon on était super bon Je ne dirais pas trop, mais c'était quand même un bon niveau parce qu'on trouvait les choses faciles là-bas. Bon, ça m'a fait que j'ai fait le CE2, le CIEM et le CIEM2 là-bas. Donc, j'ai passé mon examen, ce qu'on appelle le CEPE certificat d'enseignement primaire dans, dans l'école publique. Et le directeur aussi qui était dans cette école pub publique était encore à côté de la maison familiale. Donc tout était rapporté encore là-bas. Mais pendant ces années, j'ai connu des enseignants parce que l'enseignant qui me gardait en fait au niveau de l'école privée pendant les trois premières années, c'est quelqu'un qui me suivait toujours lorsque je suis parti au cours public. Et il venait régulièrement à la maison même pour parler avec les parents, pour voir un peu est-ce que ça allait bien, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et lorsqu'on voulait faire même l'examen le, euh, du CEP, l'examen le, du certificat d'études primaires, c'est ça qu'on appelle ça au Bénin. Euh, L'enseignant, c'est lui qui a aidé même à la construction des dossiers et même pour les actes de naissance parce que les parents n'avaient pas le temps euh, et n'avaient pas peut-être les connaissances adaptées pour ça. Donc, il a aidé dans tout ça. C'est un enseignant qui m'a marqué positivement parce qu'il a demandé toujours de mes nouvelles et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours resté en contact. Donc, il m'a vu quand j'étais enfant, on a causé ensemble, et lui, il était encore jeune enseignant en ce moment, je pense qu'il devait être dans les vingtaines. Donc, actuellement, il est dans les, dans les quarantaines, euh, il tend vers les cinquantaines déjà, je pense que c'est ça. Euh, et donc, il est toujours encore en activité, euh, on garde toujours contact, et positivement, il a impacté ma vie dans ce sens. Donc, ayant un bon niveau, au cours privé, je suis reparti maintenant au cours public donc euh, ça m'a poussé et maintenant j'ai pris le goût maintenant de l'école. Comme j'ai pris le goût de l'école, ça fait que ça m'ambitionne maintenant chaque période à ne pas dire mais l'école vient donc j'ai plus peur mais j'ai envie maintenant que l'école recommence rapidement même si on prenait les vacances vers le mois de juillet-août donc on prenait ça début juillet et on faisait deux mois de vacances si, parce que l'école finissait très tard à cause des grèves, à cause de, du manque d'enseignants et tout ça là. Donc, l'année qui suivait, il fallait commencer la classe de 6 Donc, j'ai commencé la classe de 6 Donc, c'est ça la première année euh, euh, à l'école secondaire. Ils appellent ça ici, je pense qu'au Québec, on appelle ça secondaire 1. Donc, lorsque j'ai commencé la première année à, 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 au collège, donc cette première année, en fait... On fait souvent ça comme des semestres, c'est différent. Il fallait faire des interrogations, il fallait faire des examens. Et les interrogations c'était difficile parce que ce n'est plus de la même façon que ça se passait au primaire, que ça se passait au secondaire. Donc il fallait juste l'enseignant vient en classe, il vous dit "ben vous avez examen, prenez les copies, faites un examen." Donc ça a bousculé les premiers mois. J'ai eu des difficultés à m'adapter ainsi de suite. Ça a fait que lorsqu'on a fait les premiers examens Bon, j'étais à la troisième place, donc j'étais bon, moyennement bon parce que je n'ai pas réussi à exceller comme il fallait. Et à la fin de du premier semestre, il y avait des, 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 des bonnes personnes, des gens qui faisaient des dons dans les écoles, qui voulaient primer en fait les trois premiers de chaque établissement, de chaque classe. Donc, chaque euh, trois premiers de la classe avait reçu des cadeaux et autres. Donc, moi, étant troisième, j'ai reçu des cadeaux. Mais ça ne me suffisait pas parce que je disais le premier des choses plus que moi. Je voudrais quand même atteindre un autre niveau. Donc, ça m'a boosté. Et lorsque j'ai commencé la deuxième année et le deuxième semestre, au cours de la même année-là, donc j'ai travaillé fort. Je ne dormais pratiquement plus, je dirais. Euh, J'étudiais à fond. Je me donnais à 100%. Et... À la fin de, cette, de ce semestre, j'étais le premier. Et pour moi, le global, je deviens le premier finalement. Et ça m'a fait plaisir. Mais sauf que mal, mal chance pour moi, en ce moment, à la fin de l'année, on ne donnait plus de cadeaux. Mais si j'ai dit, bon, ça m'a permis de booster mon niveau. Même s'il n'y a plus de cadeaux, au moins, ça m'a fait que j'ai grandi en connaissance, j'ai grandi en efficacité. Et aussi, j'ai appris aussi de mes erreurs par rapport à ce que j'ai fait. Donc, ça m'a donné un goût maintenant de rester comme ça sur cette lancée au cours des prochaines années qui vont suivre. Et c'est ça qui m'a suivi dans le temps. Donc en première année, en sixième, j'aimais aussi les cours d'anglais, j'aimais les cours de maths, les cours de biologie, j'aimais les cours de physique, j'aimais pratiquement tout. Peut-être un peu j'avais de, des motivations un peu pour des cours de français, mais ça allait quand même bien parce que c'était la langue de base, donc on comprenait quand même bien ça. Mais j'avais, j'étais attiré par la biologie, la mathématique, les physiques et l'anglais aussi. Donc j'étais bon en anglais. Je pense que j'étais pratiquement vers les 17, 18 sur 20 en moyenne. Donc en cinquième, j'ai entamé la classe de cinquième. On avait des enseignants aussi. C'est comme ça qu'on a commencé. Et à ce niveau, il y a un choc qui s'est passé. Le choc, pourquoi j'en parle Parce que c'est ça qui va créer en fait ma trajectoire où j'en suis actuellement, les mathématiques les sciences, les chiffres et autres. Parce que j'ai connu un enseignant de mathématiques en cinquième qui m'a vraiment donné vraiment un goût des maths niveau secondaire parce qu'il nous motivait, il nous donnait autant d'exercices qu'il faut, il nous donnait assez d'informations pour que nous puissions au moins avancer dans la vie. Donc c'est ça qui a fait que j'ai eu ce goût parce que il nous apprenait les choses qu'il m'y fallait. Sa pédagogie était vraiment une pédagogie que j'aurais aimé dupliquer, en fait, moi-même, dans là où je suis. Et j'essaye aussi de l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ça qui a donné ma trajectoire. Ça a fait qu'au cours des années qui vont suivre, dans le futur, en quatrième, quatrième, qu'on appelle le troisième année du secondaire, donc, euh, j'ai commencé à pencher du côté des sciences c'est-à-dire les mathématiques, les physiques, plus que les cours, les, 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 les sciences nature ou bien les sciences humanitaires comme la, euh, le français, l'anglais, et autres. donc j'ai commencé à les délaisser un peu. Donc ça m'a créé un fossé aussi à ce niveau. Au lieu de m'équilibrer, je ne me suis pas équilibré. C'est comme ça que je me suis lancé en fait dans les sciences. En troisième, ça a continué. J'ai gardé aussi la, la, la même lancée et après ça, j'ai réussi le, le brevet d'études du premier cycle qu'on appelle BEPC, en troisième, et je suis passé en classe de seconde. Donc, lorsque je suis passé en seconde, il fallait choisir une filière. Donc, j'ai choisi la filière scientifique qu'on appelle la série C. Donc, c'est réservé exclusivement à ceux qui veulent faire les mathématiques et les physiques. Donc, j'ai commencé la série C et c'est ça qui a orienté ma vie jusqu'à ce que j'ai un baccalauréat scientifique. Je suis passé maintenant à l'université. Pour passer maintenant à l'université, il fallait choisir une filière mais lorsque je faisais la série C, j'avais aussi de l'ambition de faire de la philosophie ou bien de la psychologie. Parce que l'enseignant qui me gardait en philosophie en ce moment, il faisait très bien le coup, Il m'a donné le goût de ça. Même si j'étais quelqu'un qui aimait les chiffres, j'aimais trop cette matière. Donc, je voulais à l'université choisir la biologie, et la, la philosophie ou soit de la psychologie. Donc, parmi mes choix, j'ai choisi les mathématiques qui étaient ma base. J'ai choisi aussi la philosophie et j'ai choisi aussi la psycho, je pense que c'est la psychopédagogie. Donc, comme j'ai choisi les trois, bon, lorsque les, les jurys qui devaient, parce qu'il y a la fin du baccalauréat, il fallait un jury. Donc, le jury m'a finalement orienté vers euh, la série scientifique et là, on m'a donné une bourse. Donc, comme les autres on ne me donnait pas de bourse, j'ai dit bon, je vais m'orienter vers cette série et c'est ça qui a orienté en fait ce que je faisais. Alors,
0: Talakbé, on t'écoute avec beaucoup, beaucoup de, de plaisir et la façon dont tu retraces pour nous euh, ce fil conducteur de ta vie, euh, de ce que je peux retenir. C'est ton père qui a pris une ferme décision et qui a fini par te convaincre de, de, de t'inscrire à l'école, dans le privé en plus, euh, dès le départ. Et puis, euh, après, tu as beaucoup parlé, effectivement, de tes enseignants. Est-ce qu'il y a des personnes... Euh, qui, euh, à part tes profs, à part tes enseignants, effectivement, ben, pour qui tu, as, tu marques encore un profond respect aujourd'hui et, euh, et qui t'ont vraiment aidé à, à, à être l'homme que tu es aujourd'hui.
1: Euh, merci, mélina Je pense que y a, dans mon récit tout à l'heure, je pense que j'ai oublié une petite partie et même, je dirais, une grande partie parce que mon père, comme tu l'as si bien dit, mon père m'a mis à l'école mais c'est la maman en fait qui a contribué de manière significative à ce que je suis aujourd'hui et je l'en remercie dans l'au-delà. Père à son âme, c'est elle qui a contribué, que ce soit financièrement, que ce soit en termes moralement, parce que chaque fois quand j'avais de mauvaises moutes, c'est elle qui me remontait le moral. Euh, elle n'était pas allée à l'école pour comprendre les choses qu'on enseignait à l'école, mais si elle sent sur ton visage que ça n'allait pas, elle vient te demander ah, aujourd'hui ça s'est passé comment à l'école. Donc, elle m'a marqué très, très positivement. C'est elle qui a contribué parce que, je ne l'ai pas dit, mais lorsque j'étais en classe de sixième, mon père était décédé. Donc, il fallait quelqu'un pour subvenir de manière financière et de manière morale de la, dans l'accompagnement, même psychologique, à l'avancement des enfants. Et on était quatre, donc il fallait que la seule maman puisse s'occuper de tout cela. Donc, elle nous a aidés. Elle m'a aidé spécialement parce que j'étais le Benjamin, donc j'étais trop accroché à elle. Donc, elle autre, elle m'a marqué en dehors de mes enseignants en m'accompagnant dans tout ce processus. Que ce soit en sixième, c'est elle qui payait la scolarité. C'est elle qui m'accompagnait, que ce soit à la fin de l'année, c'est elle qui me disait, ben, « mais Tu vas aller en vacances à tel endroit pour aller apprendre d'autres choses, pour pouvoir te forger encore un avenir meilleur. » Donc, c'est elle qui m'a accompagné tout le long du cursus que j'ai fait. Et ne l'oublions pas, dans, au Bénin, lorsque tu as le baccalauréat, c'est-à-dire après tes études secondaires, souvent les gens te disent ben, « tu n'as plus besoin d'aller à l'école ». Mais donc, à ce niveau, les gens lui ont dit ça « mais est-ce que tu vas laisser encore ton Benjamin encore aller à l'école avec les moyens financiers que ça demande ?» Elle a dit « oui, je vais tout faire ». Donc, elle a tout fait, elle a mis en place en fait des stratégies, que ce soit dans son commerce qu'elle fait, pour subvenir à mes besoins, que ce soit en termes de manger, en termes de matériel, en termes de soutien. Donc, elle a beaucoup contribué à ça jusqu'à ce que je sois ici. Et elle a contribué à ça jusqu'à son dernier souffle. Donc, elle m'a marqué d'une manière très, très positive. Et aussi, il y a aussi ma grande -sœur aussi qui a contribué parce qu'elle est ma grande soeur mais elle est beaucoup plus âgée que moi parce qu'on a cinq ans de différence. Donc, elle aussi, elle m'appuyait en fait dans ce que je faisais. Et les gens nous pensaient même que j'étais son enfant. Donc, elle aussi, elle m'a marqué aussi positivement. C'est eux qui m'ont forgé, ils m'ont donné une trajectoire sincèrement que je n'oublierai jamais.
0: Alors, paix à l'âme de tes parents, gué euh, de là où ils sont, ils sont très, très fiers de toi, j'en suis persuadé. Et euh, donc, tu as eu cette figure paternelle très forte et très présente euh, au début, effectivement, de, de, enfin, de ton jeune âge, évidemment. Et puis, euh, la figure maternelle avec euh, donc, ta sœur aînée, donc euh, euh, très, très présente euh, également. Euh, Talakbe, donc, tu nous parlais de ton processus tout à l'heure. Tu as poursuivi effectivement au bac, tu as obtenu ton bac, etc. À quel moment tu t'es dit, bon, ben, euh, tu as parlé aussi de la bourse, parce qu'on sait que c'est très déterminant aussi pour euh, euh, des étudiantes et des étudiants qui viennent d'Afrique. Euh, les bourses, c'est extrêmement euh, important. À quel moment tu t'es dit, bon, ben là, tu veux aller voir plus loin, tu veux pousser? Et euh, à quel moment tu, tu, tu as dit, bon, ben, le Canada, le, le Canada me tente? Je pense
1: que l'expérience canadienne, c'est une expérience qui est venue, une opportunité qui était venue au moment où je finissais mon master. Euh, lorsque j'ai fait mon, mon baccalauréat euh, des études supérieures, ben, la licence, je l'ai fait en mathématiques et informatiques. Donc, lorsque je l'ai terminé, j'ai une bourse de l'Union africaine euh, qui me permettait en fait d'aller faire des études partielles au Cameroun et au Kenya. Donc, là, on devait faire deux ans d'études. Donc, je l'ai fait dans les, en 2014 et en 2016. Donc, lorsque je finissais mes études en 2016, il y avait un de nos enseignants euh, que j'appréciais tout particulièrement qui nous enseignait ce qu'on appelle les biostatistiques, c'est-à-dire la statistique appliquée à la biologie. Et ce n'est pas la même occasion que j'ai eu à travailler avec la Fondation Bill et Belinda Gates. Donc, cet enseignant, en fait, euh, m'a suggéré qu'il y a des études qu'on peut approfondir dans d'autres pays si je souhaite faire un doctorat. Et c'est là il m'a suggéré plusieurs pays. Et il m'a dit, ben tel, tel pays, c'est particulièrement intéressant. Et moi, je lui ai dit, oui, on peut le faire. Est-ce que je pourrais faire un co-tutel? Et donc, c'est de nos discussions de là qu'il m'a convaincu, en fait, que d'aller explorer moi-même les pays qui m'intéressent. Donc, en regardant bien sûr le site web des universités canadiennes, j'étais impressionné par euh, la valeur ajoutée des études et des, de, de la rigueur dans l'enseignement de ce qu'ils donnaient. Et donc, ça m'a donné beaucoup plus envie, en fait, de continuer vers ce doctorat qui va me permettre de faire la recherche. Parce que, au même moment, je voulais m'inscrire encore à l'université de Yaoundé pour faire un doctorat. Donc, lui m'a dit, même si je suis ici et je vais apprendre d'autres choses dans d'autres cultures, et dans un pays comme le Canada, la recherche beaucoup, et serait beaucoup fructifiée. Et donc, ça m'a fait suggérer de continuer, en fait, au Canada. Et donc, c'est par là que nous avons commencé les démarches d'admission, ainsi de suite. Et c'est ça qui m'a amené au Canada, parce que, un... Dans mon domaine, le Canada est reconnu en fait dans le domaine des sciences, que ce soit sciences mathématiques ou statistiques, comme étant un pilier en fait dans la recherche scientifique. Donc, ça m'a donné l'engouement de dire, mais si jamais je fais mon doctorat ici, ça sera reconnu à l'international. Et donc, ça m'a poussé vraiment à y aller. Et en lisant aussi les avis en fait sur Internet par rapport aux personnes, par rapport à la vie en société, par rapport à comment la population accepte les étrangers ici, ça m'a fait du plaisir de, de, de pouvoir regarder tout cela, de me sentir en fait chez moi. Et donc, je ne suis pas déçu en fait de l'expérience. Voilà un peu le petit itinéraire qui m'a amené jusqu'au Canada à commencer
0: les études. C'est n'est pas un petit parcours, c'est un, un grand parcours, Talakbi. C'est un grand parcours et il est à féliciter vraiment. Euh, oui. Tu décides donc euh, d'arriver ici puisque tu fais le choix du Canada et... Euh, tu arrives au Québec en tant qu'étudiant international à l'Université Laval directement pour passer le doctorat Oui, oui. Lorsque je
1: suis arrivé au Canada, on m'a accepté directement pour faire un doctorat. Et lorsque j'ai fait l'admission, ce qu'on appelle le processus d'admission pour être admis à l'Université Laval, donc j'avais fait une admission dans deux doctorats. J'avais fait une admission en doctorat en actuariat, être actuel et un doctorat en statistique. Donc on m'a accepté pour les deux. Donc comme je suis venu, j'ai commencé encore les deux. Donc comme j'ai commencé les deux, finalement j'ai discuté avec les deux enseignants qui devaient me superviser pour les deux travaux. Mais il y avait l'enseignant qui est en actuaria, qui a été élève de l'enseignant qui devait me superviser en statistique. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel d'avoir son étudiant qui est encore professeur quelque part, qui supervise encore des gens. Et donc l'enseignante là en question m'a su, suggéré d'aller faire en fait ma thèse avec celui qui est en statistique parce que ça va m'ouvrir des portes parce que c'est quelqu'un qui est réputé dans son domaine. Et voilà ce qui m'a amené vers le professeur Louis-Paul Rivet qui a été mon directeur au cours de mon doctorat, qui a débouché sur la fin de mon doctorat en 2022. Donc c'est comme ça, j'ai commencé depuis, je dirais, hiver 2018 jusqu'en automne 2022 pour
0: finir mon doctorat. Tu n'as pas chômé, tu n'as pas chômé Talakbi, tu n'as pas chômé, vraiment, et, et euh, c'est beau de l'entendre. Euh, tout un parcours, tout un parcours de, de combattant, parce que la façon dont tu en parles, on, a, on aurait pensé que ça a été facile pour toi. Est-ce que tu as rencontré des défis sur la route
1: euh, Oui, oui, j'ai rencontré
0: énormément
1: de défis. Ben, les, les défis, c'est déjà le fait de quitter les parents, surtout que je suis Benjamin, pour aller étudier, parce qu'après le baccalauréat, déjà, il fallait quitter les parents pour aller dans une école, une école d'enseignement supérieur. Donc, ce n'est plus dans la même ville. Ça, c'est déjà un premier choc. J'ai failli me retourner après une semaine de cours, parce que c'était difficile, il n'y avait plus maman à côté. Deuxièmement, il fallait quitter le même pays pour aller au Cameroun et au Kenya, partie partiellement. C'est encore un deuxième choc, parce que c'était loin, et il ne fallait pas appeler, parce que le réseau était difficile. Et si tu devais utiliser ton argent de ta bourse, ça va finir tôt. Mais on a persévéré, on s'appelait pratiquement une fois par mois, donc c'était beaucoup plus difficile. Et lorsque je suis venu encore au Canada, c'est encore un autre choc, parce que déjà, un, c'était pas le même climat, donc c'était difficile. Et c'est pas le même niveau d'enseignement, surtout l'accent, la langue, tout ça là, c'est des, des chocs qu'on a eus, mais c'est de l'expérience qu'on a acquis. Parce que c'est difficile, c'est des choses qu'on a eu mais on apprend toujours par l'expérience, on apprend toujours par les vécu et surtout par sacrifice. Donc, bon, ce qui m'a motivé le plus, c'est beaucoup plus en disant, si je traverse le feu, il y a de l'autre côté où il y aura peut-être de, de bonnes choses. Donc, ça me motivait à continuer en fait dans cette direction. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé avec beaucoup de beaucoup de, de challenges. Beaucoup de difficultés, mais on dirait il faut toujours continuer devant, il faut toujours aller de l'avant parce que ce n'est jamais facile. C'est toujours ça que mes parents m'ont
0: toujours inculqué. Alors, Talakbé, je suis certaine que tu gardes un, 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 un regard attentif sur la jeunesse de ton pays, la jeunesse béninoise au Bénin. Euh, Est-ce que tu veux nous partager effectivement ben, ce que tu peux ressentir, ce que tu peux voir, quels sont effectivement... Ben, les avancées et puis les défis de cette jeunesse béninoise et somme toute africaine sur euh, tout le continent.
1: En fait, la jeunesse actuellement a hâte de travailler. Donc, il faut que la contribution, la part de la diaspora que nous sommes, la part des gens qui ont la chance en fait, de sortir du pays, qu'est-ce qu'ils apportent comme ressources Et maintenant, la part en fait, de l'éducation en fait, dans le tissu social, c'est des valeurs que nous devons en fait valorisé valoriser auprès de, de cette jeunesse. Et ensemble, on va faire des discussions. Et lorsqu'on fait des discussions, ça fait émerger la vérité. Donc, comme je l'ai dit, je décris mon parcours. Donc, chaque personne parmi nous a un parcours. Et donc, en mettant ensemble tous ces parcours, on pourra avoir un ingrédient quand même solide. Parce qu'il y a un adage au Bénin qui dit, la jarre est trouée. Donc, il faudrait quand même qu'on cherche maintenant les doigts qui vont rentrer dans cette jarre. Pour fermer en fait les trous pour qu'on puisse mettre de l'eau à l'intérieur lorsque on fait des affirmations simplement on peut pas aller prendre en fait l'information qui est juste pour pouvoir faire avancer en fait le pays pour, avancer, pour faire avancer la jeunesse africaine donc ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses seul on va plus rapidement mais ensemble on va encore plus loin si si je peux contribuer en fait à cette jeunesse, moi, je suis disponible quand même à y apporter de ma valeur, de mes compétences, de ce que je connais.
0: Tu vis maintenant euh, désormais euh, au Québec. Euh, je suppose, comme beaucoup d'étudiants, tu as fait ta demande de résidence, per résidence permanente, tu, tu as travaillé pour le gouvernement euh, euh, québécois, tu, tu as quand même un, un directeur de thèse de taille. Et je suppose qu'ils continuent à suivre tes travaux également. Donc, en fait, tu as des perspectives. Comment tu vois, justement, l'expertise euh, afro-descendante, africaine, afro-québécoise, euh, dans un contexte canadien et dans un contexte québécois
1: Je pense que, euh, actuellement, je vis au Québec. Je contribue, en fait, à la valeur ajoutée du, euh, du Québec, en fait, dans le Canada. Et je pense que, euh, la la jeunesse que ça soit en commençant d'abord par moi je pense que on a de la valeur à donner on a de l'énergie à vendre et donc c'est en s'attelant à faire les choses bien qu'on pourrait quand même pousser les choses plus loin donc dans un premier temps en fait il faudrait que on travaille et pour travailler il faudrait quand même qu'on nous donne l'opportunité en fait de pouvoir porter notre voix et donc ce que je dirais, c'est que cette jeunesse afro-descendante qui se trouve au Québec, qu'elle puisse au moins se donner cette chance de d'avoir cette place. Et pour avoir cette place, il faut qu'on valorise nos compétences. Il faut qu'on ait l'opportunité, en fait, de s'asseoir avec les personnes qu'il faut pour pouvoir discuter avec ces personnes, apprendre, en fait, de ces personnes et pouvoir en redonner aussi. Deuxième chose, il faudrait aussi que... Ceux qui nous entourent, ce soit des personnes qui vont nous faire émerger, qui vont nous faire, qui vont nous faire avancer vers de meilleures destinations. Donc, s'entourer de meilleures personnes. Et en autre aussi, il faudrait aussi que les compétences qu'on a, qu'on ait confiance en nos compétences et qu'on puisse au moins les utiliser lorsque le moment serait venu quand même pour pouvoir les valoriser. Et dans un troisième temps aussi, il ne faudrait pas que cette jeunesse afro-descendante se donne en fait l'opportunité de dire Je suis capable. Se dit Oui, c'est difficile, c'est pas facile, il y a des difficultés, il y a des choses que nous rencontrons, mais que l'abandon, le, 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 le découragement ne soit pas en fait quelque chose qu'on qu qu affirme seulement, qu'on essaye, en essayant, en essayant, en toquant des portes à plusieurs occasions, on aura l'opportunité d'ouvrir. Actuellement, ce que je souhaite, c'est que je, pouvais, je pourrais avoir un poste de professeur et m'insérer en fait et donner en fait des exemples en fait à nos frères et sœurs quand même qui sont encore dans le monde, que ce soit à l'école, encore à l'université, ou soit ceux qui sont sortis déjà, ou dire ben c'est faisable, c'est pas impossible, c'est juste, il faut y croire et il faut aussi développer son talent, il faut développer ses compétences dans ce sens. Donc voilà ce que je peux dire brièvement, sur ce que euh, sur ce que nous pouvons faire, sur ce, les opportunités que nous pouvons profiter en fait dans ce Canada où il y a autant d'opportunités, autant de formations, autant d'améliorations qu'on peut
0: nous apporter à nous-mêmes qu'on n'avait pas. Donc voilà. Alors Talak, Talakbe, euh, on t'écouterait encore évidemment parce que ton parcours est inspirant et puis finalement tu nous motives tous. Euh, Est-ce qu'il y a une chanson qui te ferait plaisir pour conclure cette émission
1: euh, oui, oui. En dehors du fait que j'ai parlé de mon parcours beaucoup, beaucoup en disant je suis béninois, ainsi de suite, il y a une chanson euh, burkinabé, parce que nous sommes africains, nous sommes panafricains, on écoute aussi les chansons de pas d'horizon. Donc, il y a une chanson d'un artiste burkinabé qu'on appelle Black Sowman qui a chanté On s'en fout. Donc, c'est une chanson que j'aime écouter souvent parce qu'il parle de ses parents, il parle de sa maman, il parle de ce qu'il fait dans la vie de tous les jours,
0: ainsi de suite, et c'est touchant, quoi. Donc, j'aimerais l'écouter. Merci beaucoup, Talakbe. Merci infiniment. Ben, je vous rappelle, comme je l'ai fait au tout début d'émission, nous sommes donc dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs et on vous fait vivre et partager avec nous ben, l'expertise afro-descendantes qui se trouvent évidemment ici au Québec et partout au Canada. Merci Talakbe, on se quitte avec cette belle musique que tu souhaites tant écouter et on vous invite à participer à tous les événements dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, puisque celui qui ne connaît pas l'autre, eh bien, euh, se fait de fausses idées sur la culture et les traditions des autres. Très bonne fin de journée, on se dit à bientôt.